0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação, agradeço também a você que ainda não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanhe a nossa programação. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por abrir a porta da sua casa para adentrarmos mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes, o Rede Brasil Oficial e o IADP Live, inclusive, né, se você deseja assistir, se você deseja rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, ou um desses dessa temporada, sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, você pode ir lá no YouTube, lá no playlist, que esses programas estão disponíveis. Se você quer entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, Talvez até uma sugestão de algum tema para nós abordarmos aqui. É, enfim, fique à vontade para criticar, sugerir. E eu quero dizer mais uma vez que a sua opinião é muito importante para nós. Anote aí o número do WhatsApp, que é o 994 1010 Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, não é? Nós já estudamos dezenas de profecias registradas do Antigo Testamento Traz a tela por favor E recentemente nós estamos estudando as profecias do Novo Testamento Já estudamos as profecias dos dois primeiros livros Que são os Evangelhos escritos por Mateus E o Evangelho escrito por Marcos Já vimos aí algumas profecias, os seus cumprimentos Hoje nós iniciaremos o estudo da profecia Registrada no terceiro livro do Novo Testamento Que é o Evangelho escrito por Lucas E como fizemos nos programas anteriores né? Antes de estudarmos as profecias Nós vamos falar um pouco sobre o livro Falar um pouco sobre o autor Trazer aqui algumas informações preliminares Que nós consideramos de suma importância para que você compreenda melhor a mensagem do Evangelho escrito por Lucas. Bem, Lucas foi um gentil de fala grega que escreveu o terceiro Evangelho e o livro dos atos dos apóstolos, né? Possivelmente, tudo nos leva a crer que Lucas foi o único gentil que foi escritor das, das Sagradas Escrituras. Escreveu dois livros, o Evangelho, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele era um médico de profissão e também um historiador e escritor. Deus se utilizou, você percebe isso quando estuda a biografia dos escritores, que Deus se utilizou de pessoas rudes, simples, como Pedro, que era um pescador, mas também de pessoas cultas, como Moisés e Lucas. Outro fato interessante sobre Lucas é que ele não foi um dos doze, Apóstolos de Jesus Ou seja, ele não foi uma testemunha ocular Mas o que foi que ele fez? Ele fez um trabalho de pesquisa Ele entrevistou pessoas para, para poder escrever o Evangelho que leva o seu nome não é? Então ele deixa isso bem claro nos primeiros versículos do livro é, do Evangelho de Lucas não é? Que ele procurou se inteirar daqueles assuntos acerca de Jesus Para poder escrever o Evangelho e quando nós lemos também o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que até a metade do livro, mais ou menos, ele não foi testemunho ocular. Ele fez esse trabalho de pesquisa para poder escrever. Mas a partir do capítulo 16, né, na ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, nós vamos perceber que ele foi uma testemunha ocular de muitos acontecimentos, né? principalmente depois da segunda viagem de Paulo, e podemos dizer também que ele foi um dos companheiros, um dos colaboradores do apóstolo Paulo. Então, apesar de ele não ter sido um dos doze, mas foi alguém de grande relevância para a igreja, principalmente no primeiro século, porque Deus o chamou para escrever esses dois livros que ele encaminhou ou endereçou para um amigo chamado Teófilo, e Teófilo ficou responsável pela propagação dessa mensagem. O Evangelho escrito por Lucas tinha por objetivo alcançar os gregos, os sábios da época. E é por essa razão que Lucas enfatiza as parábolas, os ensinos de Jesus. Que coisa interessante. Nós já dissemos aqui não é? que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos. E você vai perceber isso, que muitas parábolas proferidas por Jesus foram registradas somente por Lucas. Né? Eu posso até citar algumas delas aqui. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do rico insensato, a parábola da figueira estéreo, a parábola do filho pródigo também, a parábola da dracma perdida, do mordomo infiel, do juiz iníquo, entre outras. Né? Então, é, nós vamos perceber que a ênfase de Lucas estava exatamente nos ensinos de Jesus. Enquanto Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus é o Messias, o rei dos judeus, enquanto Marcos escreve para os, rom para os romanos, para apresentar Jesus como um servo, Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como um homem perfeito. E como Lucas escreve né, para os sábios da época, para os gregos, Lucas, ele dá um destaque especial nos ensinos de Jesus, nas parábolas, nos sermões. Mas, é claro que Lucas também ele vai registrar algumas profecias, algumas aparições angelicais. Nós vamos estudar esses dois primeiros programas, ou essas duas primeiras profecias registradas por Lucas, nós vamos estudar profecias que foram proferidas por seres angelicais, tanto o anjo que aparece, aparece a Virgem Maria para anunciar o nascimento de Jesus, como também o anjo que aparece a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Então, Lucas, embora tenha dado uma ênfase aos ensinos, às parábolas de Jesus, mas nós vamos encontrar também neste Evangelho algumas profecias, principalmente proferidas por seres angelicais. Abre a tela, por gentileza, do programa que vamos estudar hoje. Pode passar. Isso, nós vamos estudar hoje sobre o anúncio do nascimento de Jesus, que sem dúvida... Traz a tela, por favor. Este é um dos temas... Mais conhecidos da Bíblia, eu não tenho dúvida disso E é um dos temas também mais importantes para toda a humanidade Hoje nós vamos estudar uma profecia que traz a, a, a relevância A importância dessa profecia para toda a humanidade Mas antes de eu eh, estudar, explicar o capítulo 1 de Lucas, essa aparição do ser angelical, a Virgem Maria, anunciando o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, deixa eu trazer aqui algumas informações que eu considero importantes para nós entendermos essa profecia. No capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Deus criou o homem, depois tirou uma de suas costelas fez uma adjutora, uma companheira, abençoou o casal e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E no capítulo de número 3, nós vamos perceber que Satanás, através de uma serpente, ele enganou a mulher, mentiu, e fez com que a mulher desobedecesse a Deus, comendo do fruto que Deus havia proibido. E Eva comeu do fruto, Deu ao seu marido, deu a Adão, ele comeu com ela, e aí o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade. O capítulo 3 de Gênesis é uma espécie de um divisor de águas. Antes do capítulo 3, estava o casal no jardim, no Éden, num estado de paz, alegria, harmonia. Havia harmonia com Deus, com o próximo e com a natureza. Mas depois do capítulo 3 o pecado entra no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade, uma série de tragédias, de sequelas, de prejuízos, eh, ocorreram no mundo, na humanidade, por conta da queda, por conta do pecado de Adão. Dentre as muitas tragédias, dentre os muitos prejuízos, né, as muitas consequências, a gente pode dizer que a terra passou a produzir espinhos e cardos, a mulher passou a ter filho com dores, o homem passou a sobreviver do suor do rosto, a morte entrou no mundo também, e quando Deus estava sentenciando, é, trazendo aí o, o juízo sobre a terra, Deus fez a primeira promessa messiânica, inclusive nós já estudamos há alguns meses atrás sobre essa profecia do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, sobre a profecia... Da semente da mulher E Deus anunciou Desde aquele período Desde aquela época né? Deus anunciou que iria enviar a semente da mulher Que viria ao mundo Para desfazer as obras do diabo Então nós podemos dizer Que durante todo o Antigo Testamento Houve uma preparação Para a chegada do Messias nós vamos perceber que Deus chamou Abraão, de Abraão fez uma grande nação, Deus deu a lei, de forma que os hebreus, os judeus, já aguardavam o nascimento do Messias. Ele só não sabia dizer quando o Messias iria nascer, mas eles sabiam ao menos que Jesus iria nascer em Belém da Judéia. Passaram-se de Adão até Cristo mais ou menos quatro milênios. E cerca de quatro mil anos depois, chegou o tempo oportuno, né? como disse Paulo aos Gálatas, né? vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, cerca de quatro milênios depois da queda do homem, aparece agora o, o anjo Gabriel, um ser angelical, que Deus o chamou e enviou à terra, à cidade de Nazaré da Galiléia, para trazer uma mensagem uma notícia que seria do interesse de toda a humanidade, exatamente a notícia ou a profecia do anúncio do nascimento de Jesus, pode abrir a tela por gentileza, Lucas capítulo 1 versículo de número 26 Bem, deixa eu explicar essa imagem Claro, uma imagem meramente ilustrativa À sua direita, como que o médico Lucas Escrevendo o evangelho E à sua esquerda, a Virgem Maria Recebendo ali uma aparição de um ser angelical Com uma mensagem que ela iria dar à luz Um filho e que o seu nome seria Jesus Pode passar a tela por gentileza Lucas capítulo 1 versículos 26 e 27 diz assim, e no sexto mês, epa, momento, traz a tela por favor. Talvez você pergunte aí, professor, sexto mês de que? Para nós entendermos, Lucas, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ter que ler os versículos 24 e 25, onde o anjo havia anunciado a João a Zacarias, sobre o nascimento de João Batista. Então o anjo havia aparecido a Zacarias, havia dito a ele que Isabel iria engravidar, iria dar à luz um filho, e no capítulo 1, versículo 24, diz, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, quando no versículo primeiro diz, e no sexto mês, o sentido é esse. Quando Isabel já estava grávida, e já era o sexto mês da gestação de Isabel, que estava esperando um filho, que é João Batista, é nessa ocasião que o anjo vem falar com a Virgem Maria. Abre o texto mais uma vez, abre a tela, e no sexto mês, deixa eu fazer um acréscimo aí para você entender. E no sexto mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Desposada aí é o sentido de dizer noiva, uma jovem que já tinha uma aliança, um compromisso de casamento com José, mas que ainda não havia casado. E de onde era José? Da casa de Davi, ou seja, da tribo de Judá. E o nome da virgem era Maria, então o ser angelical vem lá em Nazaré para falar com esta virgem, para trazer uma notícia que ela iria dar à luz a um filho e que o seu nome seria Jesus, pode passar o texto por gentileza, versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava disse, salve a graciada, Professor, o que significa essa expressão salve a graciada? Era uma expressão comum entre os hebreus, salve a é como se dissesse assim, que Deus te salve, jovem que recebeu a graça de Deus, porque quando essa saudação diz salve, o sentido é esse, que Deus te salve, que o Senhor te salve, e a graciada é alguém que recebeu a graça de Deus, um favor imerecido, Aí o anjo diz, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria ficou sem entender, traz a tela, que saudação era aquela. Porque é que o anjo chega para ela dizendo assim, salve a graciada, né? o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Passa o texto por gentileza, versículos 29 a 31. E vendo ela, turbou-se, ou seja, ficou perturbada. Sem entender é, com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Que, que saudação é essa? O que é que o anjo está falando? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por lheás o nome de Jesus. Traz a tela, por favor. Então, quem era a Virgem Maria? Uma jovem pura, uma jovem escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e vamos para a Bíblia, vamos ler primeiro Mateus capítulo primeiro, versículo de número 25, Mateus diz assim, deixa eu ler o versículo 24 para você entender melhor, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. É aquela ocasião que José queria deixar Maria secretamente, porque Maria parece grávida, e José não tinha tocado nela, José disse, tem algo estranho aqui, como é que ela está grávida, se, se nós não casamos ainda, se nós não nos relacionamos? Aí José queria deixá-la secretamente, mas o anjo apareceu em sonho, e disse, José... Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí, versículo 24, José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então ele recebeu Maria, mesmo virgem, grávida, como sua esposa. Versículo 25, E não a conheceu, conhecer aqui significa não é, coabitou com ela, não teve relacionamento conjugais com Maria, até que deu à luz seu filho primogênito E pôs-lhe o nome de Jesus O que significa dizer que Depois que Jesus nasceu É claro que Maria foi mulher No sentido pleno de José E Mateus capítulo 13 versículo 55 Diz assim Não é este Deixa eu ler o versículo 54 também E chegando à sua pátria Jesus Ensinava-os na sinagoga deles de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? É bom lembrar que esses aqui não são os doze apóstolos, não. São os irmãos de Jesus. Filhos de José e de Maria. Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde pôs, veio, pôs, tudo isso. Então, vamos evitar os extremos. Não vamos falar mal da Virgem Maria, porque ela foi uma jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e o anjo veio do céu trazer uma mensagem e dizer que ela era agraciada, que ela era bendita entre as mulheres. Então, eu não posso falar mal da Virgem Maria. Quando eu estou evangelizando que alguém diz assim, o que, que você tem a dizer de Maria? Maria, a mãe de Jesus, do Salvador, uma jovem que eu tenho uma grande estima e admiração, foi uma, uma jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, agora, eu não vou fazer prece, reza, oração, petição a Maria, não vou chamar ela de medianeira, não vou chamar ela de advogada, não vou chamar ela de, de sempre virgem, e não vou ter a ideia que ela está lá no trono, sentada ao lado de Jesus, não, nós temos três intercessores, três, mediador só um, que é Jesus, intercessores são três, nós temos primeiro, o primeiro intercessor nosso, quem é? Jesus, Hebreus 7,25, Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós, dando continuidade ao seu ofício, seu ministério sacerdotal. Segundo intercessor, dentro de nós, o Espírito Santo. Romanos 8, 26, Paulo diz que quando nós não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Terceiro intercessor, a igreja, que está intercedendo por nós. Atos capítulo 12, versículo 5, diz isso, que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas eu não posso pensar que tenha no céu outra pessoa, senão Jesus que está intercedendo por nós. Então, seria um erro falar mal da Virgem Maria, mas também é um erro, é um erro chamar ela, de sempre virgem, de medianeira, de mediadora Ou achar que ela está lá no céu Veja que nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram pedir nada à Virgem Maria Eu me dirijo com muito respeito às pessoas de outros credos, de outras igrejas Mas seja sincero, tem alguma base bíblica? Tem alguma evidência bíblica de Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou João, que ensinaram, dizendo assim: olha, quando você for orar, peça a, 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 a Virgem Maria, peça a mãe de Jesus. Não, a importância, guarda esta frase, guarda esta palavra, a importância de Maria, Deus-se, primeiro, pelo fato de ela ser a mãe do Salvador e segundo ela, educar Jesus, inclusive Maria vivenciou um conflito que nenhuma outra mulher desse mundo enfrentou, Maria viveu um conflito que nenhuma outra mulher desse mundo enfrentou, vivenciou, experimentou, é que em certo aspecto ela gera um filho, e ela amamenta, ela ensina, ela educa o menino. Ela ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a andar. Ela educou o menino. Mas aquele menino era ao mesmo tempo seu filho e o seu Senhor. Que coisa interessante. Nenhuma outra mulher vivenciou essa experiência de Maria. Ela educa Jesus... Ensina o menino, mas ela tinha consciência disso e o, o programa que vamos estudar hoje fala sobre isso. O anjo vai dizer o, o que é esse bebê, quem é essa criança e o que ele será no futuro, dizendo para Maria, né? O que é que esse menino seria no futuro. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim: vendo ela, vendo o anjo, turbou-se, ou seja, ficou perturbada com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Oxe, que saudação é essa? que o anjo veio falar comigo, salve a graciada, bendita é sua entre as mulheres, não estou entendendo nada, aí o anjo disse assim, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por aliás, o nome de Jesus, e eu quero até lembrar aí, que Jesus, traz a tela por favor, o nome Jesus, não foi dado nem por José, nem por Maria, foi dado pelo anjo, porque o nome Jesus significa salvador ou salvação, o nome Jesus já falava da sua missão, que era salvar a humanidade, salvar os pecadores, pode passar o texto por favor? Aí diz assim, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, ou, ou seja, filho do Altíssimo, A gente está falando da divindade de Jesus, o filho de Deus no sentido pleno, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, essa profecia ainda não se cumpriu, quando é que Jesus vai receber o trono de Davi? Quando no reino milenial, ele se sentar no trono em Jerusalém, vai reinar sobre o mundo inteiro, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim, que coisa interessante, traz a tela por favor, lembra, você lembra, de um texto que nós já estudamos aqui em programas anteriores, quando estudamos o livro de Daniel, capítulo 2, aquela estátua vista por Nabucodonosor, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, quando Nabucodonosor viu que uma pedra foi lançada sem um auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés, e esmiuçou tudo, o ouro, a prata, o ferro, o cobre, mas aquela pedra encheu, cresceu e encheu todo o mundo. Então a pedra representa Cristo, e quando essa pedra enche o mundo, fala exatamente sobre esse reinado que será no futuro, quando Cristo há de reinar sobre todas as nações da terra. Passe a tela por gentileza, versículo 34 e 35 diz assim, E disse Maria ao anjo, aí, veio aquela pergunta mais lógica que uma, uma virgem ou uma jovem poderia fazer, como será isso? Visto que não conheço o varão, ou seja, eu ainda não casei, eu ainda sou virgem, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aí, Algo muito importante para nós mencionarmos aqui. Que para que Jesus nascesse sem pecado, puro, santo, imaculado, foi necessária uma concepção sobrenatural. Porque você sabe disso, que para haver reprodução, tem que haver uma célula reprodutora masculina e uma célula reprodutora feminina. Você sabe disso. No sentido humano, de seres humanos, o espermatozoide com o óvulo, que vão se unir, criar, e vão formar a célula, ovo ou zigoto, e vai nascer um ser vivo. Uma, um, um, uma nova pessoa. Mas no caso de Maria, não. Não houve a participação de José. Não houve uma participação humana, masculina. O anjo disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, porque o santo que há de te nascer será chamado filho do Altíssimo. Ou seja, para que Jesus viesse ao mundo sem o pecado, sem a, a natureza adâmica caída e pecaminosa, foi necessário haver uma concepção sobrenatural. Passe o texto, por favor. Aí, versículos 36 e 37, diz assim, E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível, né? Então o anjo diz a Maria, olha Maria, não fique aí preocupada, pensando como será isso, porque eu ainda sou virgem, eu ainda casei, nem pense nisso, porque eu quero te deixar um sinal aqui, uma prova, uma garantia de que o que eu estou falando é a verdade. Está lembrada de Isabel, sua prima? Pois é, ela, ela era estéreo, ela é uma senhora idosa, mas ela está grávida, já é o sexto mês da sua gestação então o anjo deixa ali uma prova, uma garantia, e o anjo diz mais, porque para Deus nada é impossível, em outras palavras, o anjo estava dizendo assim, Isabel era estéreo e idosa, mas agora está grávida, e você é virgem, mas também está grávida, sabe por quê, Maria? Porque para Deus não existe impossibilidade, para a ciência, para a medicina, para os recursos humanos, Isabel não poderia engravidar, por quê? Além de ser estéreo, ela é idosa, uma mulher já velha, e você também não poderia engravidar, porque você é virgem, mas para Deus nada é impossível, passe o texto por favor, versículo de número 38, aí veja o que Maria diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, olha aí, ela se coloca como serva, não como uma senhora, não como uma rainha do céu, mas como uma serva, e ela diz assim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, né? e para não deixar dúvidas alguma, que Maria, ela não é sempre virgem, que Maria não é pura, no sentido pleno, sem pecado, ela era pura, porque vivia uma vida de pureza, mas foi gerada em pecado. Veja o que a própria Maria diz no seu cântico, capítulo 1, versículos 46 e 47 de Lucas. Diz então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então veja que Maria, ela também reconhece a necessidade de ser salva. Então o anjo traz esse anúncio, traz essa mensagem, nós vamos perceber que depois Maria vai visitar sua prima Isabel e ao chegar lá, é, a criança que está no ventre de Isabel, João Batista, salta, então aquele sinal que o anjo havia deixado, dito para ela que Isabel estava grávida, ela vai e comprova, confirma, essa informação, até porque naquela época não havia meios de comunicação como hoje, e nem mesmo ela sabia que Isabel estava grávida, e claro que essa profecia já se cumpriu, claro, você sabe disso, mas é bom nós lermos o texto bíblico para comprovarmos a luz da Bíblia Sagrada, vamos agora para o capítulo 2, versículos de 1 a 7, pode passar a tela, Aí diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse foi o primeiro alistamento, eh, foi feito, esse primeiro alistamento foi feito sendo Sirene, o, o governador da Síria. Então houve um decreto lá por parte de César Augusto, traz a tela, por favor, que na verdade era uma espécie de um censo, era uma espécie de um recadastramento. Ele quis, na verdade, que todos os judeus fossem para a sua terra natal, fosse se cadastrar, fosse fazer esse censo, para que ele pudesse ter um controle melhor populacional. Não é? Era uma espécie de um ibope da época, de um recadastramento, como não havia computadores como hoje, né? que muitos recadastramentos podem ser feitos via online, teve que cada cidadão ir para a sua terra natal. E como José era da tribo de Davi, né, da tribo de Judá, ele era lá de Belém da Judéia, ele teve que fazer essa viagem, e eu até posso acrescentar, para que se cumprisse o que Deus havia dito, que Jesus iria nascer em Belém da Judéia. Pode passar o texto, por favor? E todos iam alistar-se, ou seja, todos os judeus iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, lá da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E aí está essa imagem meramente ilustrativa. Nós não podemos dizer ao certo que eles estavam em um jumento, mas, é, pelo menos a tradição acredita nisso, que eles fizeram aquele percurso é, em que Maria esteve montada em um animal, até porque ela já estava muito próxima né, de, de dar à luz Já estava já no oitavo para o nono mês de gestação E aquela viagem, com certeza, ela não pôde fazer a pé Então eles vão até a cidade de Belém da Judéia Pode passar o texto, por gentileza Aí diz, a, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida E aconteceu que estando eles ali, ali onde, em Belém da Judéia se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz Ou seja, completou os nove meses Pode passar o texto, por favor E deu à luz o seu filho primogênito Olha que coisa interessante Não é por acaso que está aí o nome primogênito É para dizer que Maria teve outros filhos Que nós já lemos aqui em Mateus 13, 55 Mas Jesus foi o primogênito Traz a tela, por favor e eu quero até explicar esses dois termos. E eu espero que você compreenda o que eu vou dizer. Jesus foi o primogênito de Maria, mas não unigênito de Maria. Porque Maria teve outros filhos, né? Então, agora, como filho de Deus, eu posso dizer que Jesus foi o unigênito do Pai. O único filho de Deus que foi, posso dizer assim, gerado por Deus, porque não foi gerado por José. Acho que você me entende o que eu estou dizendo. Então, Jesus, ele era de Maria, o primogênito, mas não era o unigênito, porque Maria teve outros filhos. Abre a tela mais uma vez. E deu à luz o seu filho primogênito, que a Bíblia não traz detalhes, possivelmente foi um parto normal, não é? Claro, não havia cesariana na época, mas quando eu digo normal, eu estou dizendo assim: não houve nenhum milagre, não houve nada de sobrenatural. É isso que eu estou dizendo. Então deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na esta Traz a tela. Então, não havia lugar nos hotéis, nas hospedarias, não havia outro lugar para Jesus hospedar-se ou para Jesus nascer, não é para José e Maria hospedar-se para que Jesus nascesse, e Jesus nasceu exatamente numa estebaria, num lugar muito pobre, muito humilde, com certeza um odor não agradável, e o seu primeiro berço foi exatamente uma manjedoura, esta profecia cumpriu-se na íntegra.